0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 41 של אכילה חיובי. למי שזה הפרק הראשון שלה כאן, אז ברוכה הבאה. אני כל כך שמחה על כל אחת מכן שמצטרפת אליי, כי אם זה הפרק הראשון שלך, כאן את הולכת לחוות בטח את מה שכל הוותיקות אומרות כל הזמן, זה משהו אחר. זה מדבר על נושאים שכולנו מתעסקות איתם, אבל ממש לא מהכיוון שכולם עושים את זה. מבחינתי, האוכל... שנאכל הוא ממש הפעולה הכי אחרונה בשרשרת של התנהגויות אחרות שקדמו לה ואני מתעסקת בכל השרשרת הזאת. כי אני מבינה שאם אני רוצה להשפיע על התוצאה הסופית, במקרה זה על מה ואיך שאני אוכלת, שבסוף ככל הנראה גם זה יביא להשפעה על המראה שלי ועל ההרגשה שלי, אז אני הולכת קודם כל למקום שזה באמת משפיע, אבל לא משפיע לפעם אחת או למצב נקודתי או ספציפי, אני מחפשת שינוי לאורך זמן, שינוי פנימי ושינוי כזה שמגיע מהראש. ולכל הוותיקות שלי, לכל מי שמחכות לפרקים, שמות אותם אפילו כמה פעמים, אני כל כך שמחה שאתן שוב כאן, בחורות בי ובכן, בכל שבוע, ומשפיעות עוד קצת על התודעה והמחשבה שלכן. אגב, אני יכולה לומר במאמר מוסגר, בעצם אני לא בטוחה אם זה בכלל הביטוי הנכון להשתמש בו, אבל זה מה שיצא לי. מה שרציתי לומר זה שכל הנושאים שאני מדברת עליהם כביכול סביב הנושא התזונתי והגופני, הוא נכון לגבי כל דבר בחיים. בין אם הדיבור על לראות את הטוב בסיטואציה והדיבור על כך שזה תהליך מנטלי לכל דבר, אז העקרונות האלה יביאו לשיפור באופן כללי בחיים שלכם, ולא רק בתזונה שלכם. השבוע, אחת המלוות שלי שהייתה חולה, האמת היא כבר התחילה להיות חולה בסוף שבוע שעבר, והיא הלכה לעבודה וגם בסופה שהיא הרגישה רע, והתחיל השבוע וגם שוב היא הלכה לעבודה, ואז אמרתי לה שזה לא רק שהיא לא דואגת לגוף שלה ולמזון שלה והיא התעלמה ממנו, היא מתעלמת לנו גם עכשיו כשהוא בעצם זקוק למנוחה, כשהיא חולה, היא לא נותנת לו ולא מאפשרת לו את המנוחה שהוא צריך. ואני שמחה שיום אחרי, היא כן בסוף לקחה חופשת מחלה ונשארה לנוח. אבל כשאנחנו לא קשובות לגוף שלנו, זה לא רק באוכל, זה באמת בסוף בהרבה נושאים אחרים. והיום הפרק מוקדש לליטל, שהתכתבנו קצת באינסטגרם, האמת היא רושמת לי הרבה אחרי הפרקים שלי וכמה שהיא אוהבת אותם, אני ממש אוהבת לקבל את הפידבקים מכל אחת מכם, ואני גם מזמינה אתכם ממש לבקש נושאים, כי אני פה באמת בשבילכן ועבורכן, והיא ביקשה ממני לדבר על הצעד המנטלי, על המחשבות. היא אמרה שהיא חושבת שקל להרגיש את השינויים בגוף, ומה שקשה יותר זה בעצם המחשבות שלנו, ואני מסכימה איתה ב-100%, ואני חושבת שאני כל הזמן, אבל החלטתי ולהעמיק עוד יותר במקום של המחשבות וכמה הן משפיעות על ההתנהגות שלנו. עד סוף הפרק את תביני כמה השפעה יש למחשבות שלך על ההתנהגות שלך ועל מה ולמה. עד סוף הפרק את תביני כמה השפעה יש למחשבות שלך על ההתנהגות שלך ולמה אם את רוצה לשנות את ההתנהגות שלך את צריכה לחפש את הדרך שתשנה את המחשבה שלך ולא את הפעולה עצמה. אבל קודם כל פתיח ואנחנו מתחילות. אכילה חיובית היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות וכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו... אוהבות או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש, אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. מה שהופך אותנו, למשל, להיות שונות מחיות או בכלל מכל מיני מינים אחרים שחיים על פני כדור הארץ, אלו בעצם המחשבות שלנו. אני חושבת שזה אפילו ממש בא לרעתנו רוב הזמן. בעוד שכל היצורים האחרים חיים ממש רק בכאן ועכשיו, רק ברגע הזה, אנחנו היום כמעט ולא נמצאות בכלל בתוך הרגע הזה. אנחנו נמצאות ברוב הזמן בעבר שלנו או בעתיד שלנו, בעצם במחשבות על העבר או במחשבות על העתיד, אבל אף אחד מהם הוא לא אמיתי. מה שהיה... היה. מה שיהיה, יהיה. אין לנו באמת שליטה על זה, למרות שנדמה לנו שיש לנו, אבל לא. אין לנו, ועדיין המוח שלנו כל הזמן מתעסק בזה. אנחנו כמעט ולא נוכחות ברגע הזה, כשהחיים שלנו באמת קורים אך ורק ברגע הזה, אין לנו שום דבר חוץ מהרגע הנוכחי הזה. זה כל מה שיש לנו, יש לנו רק את הכאן ועכשיו, וזה הדבר היחיד שאנחנו יכולות להשפיע עליו, זה ממש רק על מה שקורה לנו כרגע, ברגע הזה. נגיד ניקח חיה בטבע, אז היא ברוגע שלה, והיא נכנסת לחרדה או פחד מנמר, רק כשהיא רואה נמר. כשהיא רואה נמר, אז היא מגייסת את כל הגוף שלה בשביל לברוח ולשרוד, אבל ברגע שהסכנה בעצם חלפה והיא לא רואה יותר את הנמר, היא כבר לא מרגישה מאוימת. היא נרגעת וכל מערכות הגוף שלה נרגעות, והיא כבר לא נמצאת בסטרס. היא לא חיה כל הזמן בסטרס יומיומי על אולי יבוא נמר ויתרוף אותי, היא חיה בשלה, וכשיש אירוע היא מגיבה אליו, וגם אחרי שהיא בעצם ניצלה נגיד מהנמר, היא לא ממשיכה לשחזר את זה שוב ושוב בתוך הראש שלה, את הנמר הזה שברדף אבל אנחנו, בני האדם, אנחנו נמצאות ברגע הזה. ברגע הזה שבו הכל בסדר ואנחנו חושבות על הנמר שהיה אתמול או על הנמר שאולי יכול לבוא מחר, אנחנו סובלות ממש ברגע הזה על דברים שממש כרגע, ממש עכשיו הם לא קיימים. ככה זה ממש ממש קורה כשאנחנו למשל אוכלות משהו ואז אנחנו מייסרות את עצמנו אחרי זה או נגיד אנחנו בתהליך של הפחתה במשקל ובמקום להיות כרגע עכשיו בנוכחות של מה שקורה עכשיו וכמה שאנחנו מצליחות ונעים לנו בכאן ועכשיו, הראש שלנו כל הזמן משחזר וחושב שוב הקודמות שעשינו דברים ואיך זה היה פעם ואיך זה היה מה שהיה ואיך מה שהיה קשור למה שקורה עכשיו, אנחנו כל הזמן חושבות על העתיד, על מה יהיה ואיך יהיה וכמה זמן זה יהיה ובתוך כל מה שקורה, אנחנו לא מביאות רגע את הביטוי למה שקורה עכשיו, שברגע הזה, ממש עכשיו, הכל טוב. ואם נהיה ברגע הזה, ונצליח להרגיש את ההרגשה הטובה לגמרי שאותה אנחנו חוות, בלי לחזור אחורה ולהתבאס ובלי לחשוב קדימה ולפחד, אלא להיות ממש אך ורק ברגע הזה. להיות ברגע הזה זה נקרא מיינדפולנס, וזו ממש אומנות. אני מתרגלת אותה בשנים האחרונות, בעיקר כשאני פתאום חווה, או כשאני חוששת ממשהו, או פתאום יש איזושהי סכנה או איום או משהו שיכול לקרות. ברגע הזה שאני חווה את זה, אני מחברת את עצמי למה שקורה בכאן ועכשיו, ואני ממש אומרת לעצמי באופן הכי אקטיבי שבעולם, שכרגע זה לא קיים. כרגע הכל בסדר. אם משהו יקרה, זה לא בשליטתי, ואין לי מה לדאוג לזה או בעצם כשזה יקרה, אני יודעת שיש לי את הכוחות להתמודד עם מה שלא יבוא. אבל כרגע, ממש ממש עכשיו, ברגע הזה, במציאות הזאת, הכל בסדר. וגם כשאני מדברת למשל עם אמא שלי ועם חמתי, או חברות, והן מודאגות מדברים, אני ממש מחזירה אותן באמת לנקודה שאין לנו שום דבר חוץ ממה שקורה ברגע הזה, וכל הדאגה על מה יכול להיות, א', זה לא בשליטתי. כל הדברים האלה, נגיד האם תהיה מלחמה, האם כולם יהיו בריאים, האם ההיריון יעבור בצורה טובה, ולא משנה. מה עוד יכול להיות, הבנת את הכיוון. וב', מה שאני תמיד אומרת לכן, שהמוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. ולכן מבחינתו אפילו רק המחשבה על זה, מכניסה את כל הגוף לסטרס. וכמו שמחשבות גורמות לנו לדברים שאנחנו רוצות, הן ממש יכולות גם לגרום לדברים שאנחנו לא רוצות. כי המחשבות הן בעצם הן אנרגיה. אז גם מחשבות על מה שאנחנו לא רוצות ממש יכולות להביא את זה, ואז אנחנו אומרות לעצמנו, הנה ידעתי. אבל זה לא, הנה ידעת. הנה הבאת על עצמך, במרכאות כמובן, את מה שידעת. ולכן ממש ממש חשוב שתשימו לב למחשבות שלכן, תשמרו עליהן מכל משמר. עוד רגע אני אעמיק בזה יותר, אבל תבינו שמחשבות הן תדר, הן ממש משפיעות על ההרגשה, וכל מה שיש לכל אחת מאיתנו זה אך ורק את הרגע הזה. בואו רגע ניקח בכל זאת דוגמה של אוכל, כי בכל זאת הפודקאסט הזה הוא על אכילה חיובית. אז עכשיו אכלתן ארוחה גדולה מאוד, הרבה ממא, יותר ממה שרציתן. נגיד רציתן לאכול פרוסת עוגה ובפועל אכלתן שלוש פרוסות, ואז לקחתן עוד כמה עוגיות, נגיד מאם כבר אז כבר, ואז אתן כבר הולכות קדימה ונותנות לארוחה הזאת להשפיע לכן כבר על כל התהליך שלכן, להרוס לכן אותו, לגרום לכן סתם לסבל, שאם אתן רגע אבל אם את תהיי בזה ולא תכניסי לזה את המחשבות המשמינות, שמי ששומעת את המושג הזה בפעם הראשונה, אני אסביר את זה בשבילה, כי זה ביטוי שאני משתמשת בו כל הזמן, ואם זה באמת הפרק הראשון שאת מאזינה לו, אז אני מזמינה אותך ללכת לפרק מספר 8 ולשמוע בהרחבה למה אני מתכוונת, אבל במילה, אלה בעצם מחשבות שמהרגע שאת חושבת אותן, את מתחילה לאכול יותר. עד הרגע שלא חשבת עליהן את המחשבות האלה, הכל היה בסדר, ולכן... זה אחד הדברים שאני הכי עובדת עליהם בליוויים שלי, גם אם זה האישיים וגם אם הם קבוצתיים, זה על הנקודה הזאת בדיוק. כמה השפעה יש למחשבות שלנו על מה שאנחנו אוכלות, וכמה חשוב שנזהה את המחשבות האלה ונביא להן קונטרה, ואני בהחלט מלמדת את זה כל הזמן איך לעשות את זה, וזה פשוט עובד כל פעם מחדש. אבל חזרה אלינו. אז היינו באכילה של הכמה פרוסות עוגה ועוד כמה עוגיות. אם לא ייכנסו לכאן המחשבות, בעצם כמו המחשבות של האם כבר אז כבר, ויקרו אותנו למשל לאכילה כבר של דווקא, אני עושה את זה לעצמי, לאכילה לא קשובה. אם אנחנו נסמוך על הגוף הפיזי והחכם שלנו בצורה בלתי רגילה, אם נסמוך עליו ונבין שהוא תמיד רוצה בטובתנו, הוא המכונה הכי חכמה והכי מתרוכמת בעולם. אז המכונה הזאת תדע שאם היא קיבלה עכשיו יותר, היא תדע לאזן את עצמה אחרי זה. אז אם אתן... אכלתם את מה שאכלתם ואתם לא תעשו מזה עכשיו דרמות בראש של ללכת לעבר וללכת לעתיד של מה יהיה עם האכילה הזאת ואתם תהיו ממש ברגע הזה, אתם תבינו שלא קרה שום דבר והגוף החכם שלכם יאזן את זה. ומה שבאמת רציתי להכיר לכן בפרק הזה, אגב זה חלק שנמצא גם בתוכנית החדשה שלי, שאני הולכת להשיק במוצאי שבת העשירי לשני בשעה 6 בערב, ואם את שומעת את הפרק הזה אחרי התאריך הזה, אז תוכלי למצוא לינק לקורס גם בתיאור הזה של הפרק. אני ארחיב בכמה מילים על התוכנית הזאת בסוף, אבל תדעו שגם החלק הזה נמצא בה. וזה בעצם מודל מסוים שאני עובדת איתו, והאמת זה מאוד מאוד מוכר, ולכן יכול להיות שהרבה מכם כבר שמעתם עליו, ואולי חלקכן זאת תהיה הפעם הראשונה מודל אמת, יש לו גם עוד שם שנקרא מודל אפרת, אבל אני אישית יותר מתחברת למודל אמת, כי הוא כזה קצת פשוט יותר ועדיין מעביר את המסר החשוב הזה באותה המידה. אז אני מזכירה לכם שאנחנו בפרק שמדבר על ההשפעה של המחשבות שלנו, על ההתנהגות שלנו, ואני יכולה לומר לכם, לפחות מהתחום שאני מתעסקת איתו כל היום, שזה בעצם האכילה הרגשית, אהבת חיי, בתחום הזה למחשבות יש חלק מכריע. ממש בכל פעם שאתם אוכלות בצורה הזאת. אני חושבת שנגיד אם אני צריך לעשות איזושהי הערכה סטטיסטית ממש ממש גרועה, אבל זה יהיה באזור הנגיד 40% מהאכילה, היא ממש מגיעה ממקור מרשבתי, ולכן כל כך חשוב להקדיש לה את הזמן וההבנה, ולא רק להתעסק באוכל ובכמה אתם אוכלות, ולצערי רוב השיטות היום מתעסקות יותר באוכל עצמו, ואולי זו גם הסיבה שהן לא מחזיקות לאורך זמן, כי זה רק התעסקות בפן אחד ולא בכל הדברים. אבל בואו נחזור אלינו, למודל אמת ולמה הוא אומר. אז הוא הולך ככה, יש לנו בעצם את ה-א', ה-א' היא בעצם מתארת לנו את האירוע. ממש מה קרה פה, אין פה שום רגש, אין פה שום פרשנות. נטו אם מישהו עכשיו הולך ומסתכל וייתאר בצורה הכי קרה את מה שהוא רואה, זה מה שהיה לנו, זה בעצם האירוע. אחר כך יש לנו את המ"ם, שאלו בעצם המחשבות שלנו, וזה, וזה בעצם לב-ליבו של הפרק הזה, ובכלל... של כל האזור שאני מאוד אוהבת לשהות בו ולעבוד עליו, כי כל מה שאנחנו בתור יצורים אנושיים, אנחנו חושבים 60 אלף מחשבות כאלו ביום, שרובן אגב לא באות לטובתנו או להיות נחמדות ומרגיעות עבורנו. ואז יש לנו את התף. התף זו בעצם התגובה שלנו. אם האירוע שקרה, אין לנו מה לעשות עם מה שקרה. התגובה שלנו תהיה תלויה במחשבות שלנו, ואנחנו בהחלט בשליטה על התגובות שלנו. זו ממש אחריות שלנו לאיך אנחנו נגיב ונפעל, וזה ממש תלוי בנו מה אנחנו נחשוב. המחשבות שלנו ישפיעו בצורה ישירה על ההתנהגות שלנו, ולכן אם אנחנו עסוקות עכשיו בהתנהגות שאנחנו רוצות לשנות, ואנחנו עכשיו מדברות על ההתנהגות התזונתית שאנחנו לא רוצות או לא מרוצות ממנה, אז המקום שבו אנחנו צריכות או בעצם יכולות להשפיע זה רק על המחשבות שלנו. עכשיו בואו נראה איך זה עובד במציאות. אני אקח לדוגמה אירוע ממש אמיתי של אותה אישה מתחילת הפרק שהייתה חולה והלכה לעבודה, אז אני מקריאה לכן את ההודעה, כמעט כמו שהיא שלחה לי, אני קצת מורידה שם כל מיני נקודות או תיאורים שלא באמת רלוונטיים, אבל את המהות והעיקר זה כן יעבור כאן. אז זה הולך ככה. אני חולה מתה מיום חמישי, ובכל זאת בעבודה היום. כאב גרון, ראש וחולשה, הכל. סופה של מריבות עם החצי השני, ואתמול בערב אכלתי ביסלי וגם ואז היא פה מתארת לי שחברה שלה גם הציעה לה להזמין איזשהו אוכל שהיא אוהבת מבחוץ, והיא אמרה לחברה הזאת שהיא יודעת שזה לא יירפא כלום. הנה רואים שיש התקדמות בתהליך שלנו. ואז היא רשמה לי, ובכל זאת בסוף הערב אכלתי ביסלי ופרוסת עוגה. ובכל זאת אמרתי, לא נורא, את חולה, מחר הכל חוזר להיות רגיל, אבל לא, קמתי חרא גם הבוקר עם אותו רצון לאכול הכל. אז האירוע זה בעצם שהיא חולה והיא לא מרגישה טוב, והיא גם חולה ולא נותנת לגוף שלה בכלל מנוחה. ופה שיקפתי לה בעצם שהמחשבה מלכתחילה שהיא תקום מיום למחרת והכל יחזור להיות רגיל, זו לא ממש ציפייה ריאלית. למה שהכל יחזור להיות רגיל אם את חולה ואת לא נחה? למה שהגוף ישתפר? הוא לא ישתפר. אגב, באמת אכילה רגשית הרבה פעמים מגיעה כי אנחנו לא נותנות לגוף שלנו את מה שהוא באמת רוצה. שבמקרה הזה אין שום ספק שהיא חולה והיא צריכה מנוחה, זו לא בכלל שאלה, אבל היא לא מאפשרת לגוף שלה את המנוחה הזאת. אז הוא הולך ומנסה להשיג את זה בדרכים אחרות, שלפני התהליך זה באמת מה שהיא הייתה עושה, היא בעצם הייתה פונה ומזמינה את אותו אוכל, שהחברה אגב הציעה לה להזמין, אבל כאן היא לא הזמינה, כי היא הבינה שהוא לא יירפא שום דבר. אבל זו הבנה ממש ממש חשובה לעשות. אם אתן מתעלמות מהצרכים של הגוף שלכן ולא מביאות להם מענה, הם יכולים לצאת בדרך אחרת. והאמת, הם כמעט תמיד יצאו בדרך אחרת, והרבה פעמים הדרך תהיה דרך אכילה. אז הנה האירוע שלנו, שאמרנו היא מחלה והיא לא מרגישה טוב. ואז היא אכלה בסופה את הביסלי ואת הפרוסת עוגה, שאגב, בלי שום קשר למחלה, או בלי שום קשר לשום דבר אחר, אין שום בעיה לאכול בסופה שקית קטנה של ביסלי וגם פרוסת עוגה. זה ממש ממש בסדר גמור, אבל פה מגיעה המחשבה. ואם זה היה מודל אפרת, אז היה שם גם את ה-פיי, שהיא בעצם הפרשנות, שהמחשבות והפרשנות בעצם ביחד מביאות לתגובה. פה היא יכלה ואולי פעם היא הייתה חושבת יאללה, או שהלך היום, או שבאמת הייתה מאפשרת להזמין את מה שהיא תמיד מזמינה, אבל פה היא אמרה לעצמה, לא נורא. את חולה, מחר הכל חוזר להיות רגיל. וזו מחשבה שמרגיעה, והיא מביאה לתגובה מסוימת שעוצרת את כל האכילה, ולא ממשיכה את זה לאיזשהו בולמוס. אבל אם המחשבה הייתה אחרת, ולא מחשבה שלא נורא, את חולה, אלא מחשבות של שיפוטיות וביקורת והלקה עצמית, מה שקורה לנו במרבית המקרים, כי אנחנו מאוד מאוד מתקשות להביא לעצמנו חמלה, אז התגובה הייתה בהתאם. בעצם אולי אם אני יכולה לומר ככה... במחשבה שפתאום עולה לי שבולמוס הוא כנראה ממש תוצאה של המון הלקה עצמית ומחשבות משמינות בלי הרף שפשוט לא מאפשרות לנו לעצור את האכילה והעצירה של האכילה היא פעולה פיזית דרך המחשבות. המחשבות של החמלה ולומר לא נורא, את חולה, לא נורא, לא קרה שום דבר, זו הדרך שתעצור את האכילה. ואני רוצה לשתף אתכם מה עוד אני אמרתי לה ספציפית על הסיטואציה הזאת בהקשר של פרק 39 שדיבר על לראות את כל מה שאנחנו עושות בעיניים הכי טובות. אז פה אני ממש ראיתי את הסיטואציה הזאת ממש כמו הצלחה מסחררת. כאילו לא רק שזה לא היה לא נורא, זה אפילו היה בעיניי מדהים כי הסיטואציה שהייתה לה היא הייתה חולה. היא לא הרגישה טוב, היה לה קושי זוגי שעלווה בריבים, שזה מצב שקשה מאוד לכשעצמו, ואז בתוך כל הדבר הזה, לאכול רק, ואני ממש אומרת רק, פרוסת עוגה וסקית ביסלי קטנה, זה בעיניי מטורף. אני חותמת על זה עכשיו שמבחינתי, כמו שלא היה שם אפילו בכלל שום אכילה רגשית, בכלל, כי אין שום בעיה בסופש לכל פרוסת עוגה ולקחת שקית ביסלי קטנה. אבל אם היא הייתה נכנסת למיטה ורואה את היום הזה כמו שאני ראיתי ופירשתי אותו וחשבתי אותו, אז היא הייתה קמה ואפילו עפה על עצמה ולא קמה מבואסת מעצמה על היום שהיה לה יום קודם. כי בחוויה שלה זה היה סופש שלא היה טוב, וככה היא גם התחילה את ההודעה לפני שלא הקראתי לכן, אבל התחושה שלה שבכל הסיטואציה הזאת זה לא היה טוב. היא כן ראתה את הטוב בזה שהיא יצרה, וזה מעולה, אבל אני חושבת שזה לא רק העצירה, אלא זה ממש גם הדברים עצמם שהיא יכלה אותם, ובעיניי הם היו מדהימים. אז מה שניסיתי להעביר לכן בפרק הזה, ואני חושבת שזה מה שאני עושה בכל הפרקים, רק מכיוונים שונים, כמה שאנחנו צריכות להבין שהמקום שעליו אנחנו צריכות לקחת בעלות, זה על המחשבות שלנו. המחשבות שלנו בוראות את הפעולות שלנו. למחשבות שלנו יש כוח לברוא מציאות. אני חיה את זה יום-יום ואני לוקחת ממש בעלות על כל מחשבה שעוברת לי בראש. אני יודעת שהמחשבות שלי יובילו לפעולות שלי, ואם אני רוצה שהפעולות שלי יהיו מקדמות, או. כמו שאני רוצה, אני יודעת שהמקום שעליו אני צריכה לשמור ולפעול בו הן המחשבות שלי. הכל מתחיל ונגמר שם. עד כאן להפעם. אני מקווה שהפרק הזה עשה לכן עוד קצת סדר, ואני מקווה שאתן מבינות כמה שכל מה שאמרתי כאן הוא לא רק קשור לתזונה, הוא כל כך כל כך הרבה מעבר לאכילה או למשקל אוכל. וכל הדברים האלה. הדברים כאן הם דברים שנוגעים לכל דבר וכל אינטראקציה שיש לנו בחיים ועם העולם. תשמרו על המחשבות שלכם, תנסו להיות כמה שיותר ברגע הזה, בכאן ועכשיו, כי בסופו של דבר זה באמת הדבר היחיד שיש לנו. לפעמים אנחנו מפספסות את כל החיים בחשיבה על מה היה ומה יהיה, ואנחנו לא נמצאות וחוות את הדבר היחיד שבאמת יש לנו, וזה את הרגע הזה. אז אני חיה את הרגע הזה, וברגע הזה אני רוצה לשתף אתכם כמה אני מתרגשת מיום שבת שקרב אליה. הלוואי והייתי יכולה לתאר לכם כמה שעות של עבודה הוכנסו בתוך הדבר הזה שנקרא קורס חופשייה מהכילה רגשית. הכנסתי וזיקקתי לתוכו את כל הדברים הכי פרקטיים ואת מרבית הניסיון שלי בתחום האכילה הרגשית ודרך הקורס הזה אני מבטיחה לכם שאחרי שתצפו בו הוא ישנה את כל צורת ההסתכלות והחשיבה שלכם לגבי אכילה. הוא יביא לכם לתחושה של שקט ויעזור לכם להרגיש שלווה וגם הוא מאוד 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 פרקטי. יש בו המון סיטואציות שכל אחת תוכל לזהות איפה היא ולכל סיטואציה איזה פתרון אני ממליצה. זה קורס הוליסטי ומקיף שמביא את שלושת בעצם כיוונים של סיבות מחשבתיות, כמו מה שדיברנו כאן, סיבות פיזיולוגיות וסיבות רגשיות. הקורס הזה יהיה למשך שבוע במחיר השקה מטורף, שלא יחזור על עצמו, 179 שקלים בלבד, שתוכלו גם לשלם עד שני תשלומים. הכי ניסיתי לבוא לקראת, כי אני באמת רוצה שכל אחת תצפה בתוכן הזה. ואחרי השבוע הזה, המחיר יעלה ל-297 שקלים, שגם זה מחיר שבעיניי הוא סופר משתלם לתמורה, ומה שיקרה לכל אחת אחרי שהיא תצפה בזה. אני מדמיינת את איך אתן צופות בקורס הזה, ואת כל ההודעות שאתן שולחות לי אחרי זה, וכמה שאתן אומרות שזה עזר לכן חיים, כי ככה אני מרגישה לגביו. אז זהו, אני חוזרת לילד החולה שלי שנמצא כאן בבית, אני לא יודעת אם שמעתם מדי פעם את השאולים שלו, אני מאוד מאוד מקווה שלא. זה לא היה פשוט לגרום לו להיות בשקט בזמן שאני מקליטה את הפרק. תודה לכל אחת מכן שמאזינה לי, ולכל הפרגונים שאתן שולחות לי כל יום. תודה רבה רבה רבה. אני אוהבת אתכן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. ביי!